0: Herzlich willkommen zur Osterfolge, Folge 43, ähm, hier bei äh, FUNZINE. Wir sprechen über Metaverse, NFT, Web3-Themen und was uns sonst so einfällt. Uns, das ist zum einen der liebe Michael, den ich gleich mit reinhole. Und ähm, uns, die zweite Person, das bin ich. Ich bin der Stefan, ähm, bin ähm, Mitverleger von verschiedenen ähm, Magazinen, sowohl online als auch, ähm, nee, als Ach, quer, jedenfalls, ich kriege das immer durcheinander mit dem eigenen Intro. Ich stelle besser den vor, das kann, ich kann besser andere vorstellen als mich selber. Herzlich willkommen, äh, Michael. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Um das, um das aufzuklären, ich wollte Print sagen. Warum mhm. wollte ich Print sagen? Weil ähm, der Markus und die ah. Sabine von Startup Valley verliehen ja. auch das Printmagazin. So, ja. und... Sind die Christine und ich drin mit selber geprompteten Bildern? Kommt natürlich im ähm, cool. äh, Print zehnmal besser als ähm, digital und das habe ich alles bei meiner Ansage durcheinander gebracht, aber ich denke an. Also, also äh, stell du dich, äh, nutze du die Gelegenheit jedenfalls, um dich richtig vorzustellen, Michael.
1: Okay, ja, also ich bin Printverleger, nein, Spaß. <lacht> Ja, ich bin äh, Michael Einer, der Gründer von Racemates, äh, dem globalen Motorsportmanager mit digitalen und physischen Sammelkarten von Rennfahrerinnen, die auf der Blockchain gespeichert sind als NFT. Die Besonderheit bei unseren NFTs ist, dass sie ähm, mit den realen Leistungen der Fahrer verknüpft sind und so die Fans das erste Mal die Möglichkeit haben, an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben. So sieht aus.
0: Das, das hat doch schon mal gut geklappt, ja? Ähm, ja. Ich habe wir können ja, es ist ja Ostern, wie ihr am Hintergrund seht, wir können, können so ein bisschen über, über alles Mögliche sprechen. Ich habe zwei Sachen auf dem Schirm, die ich loswerden will. Das eine ist, das Thema Metaverse tut sich ja, wie ihr alle wisst, immer ein bisschen schwer. Und ich habe jetzt was gesehen, das poste ich mal in, in alle Kanäle, das könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. Und zwar, da geht es um das Thema Shopping im Metaverse, wie Alibaba das umsetzt. Und ähm, entweder ihr schaut euch das in, in Ruhe auf W3 Pro Rocks im LinkedIn an oder ich erzähle es euch kurz. Ihr habt ganz normal auf dem Handy, lauft ihr in dieser typischen äh, Metaverse-Umgebung herum und dort seht ihr auf einer Säule, seht ihr eine Uhr, die dreht sich. Das ist soweit nicht spektakulär. Dann klickt ihr mit dem Handy alles, klickt ihr die Uhr an und dann switcht das Ganze. Das heißt, die Kamera switcht in den virtuellen Reality-Modus und ihr nehmt einfach euer Handy und haltet die aufs Handgelenk. Schwupps, die wupps, habt ihr die, Hand, die Uhr am Handgelenk, könnt sie dementsprechend drehen und von allen Seiten begutachten. Wenn ihr, dann werden auch noch Features und Preise angezeigt, wenn ihr sagt, hey, das ist die Uhr, die gefällt mir. Nächster Klick, da ist die im Warenkorb und dann geht ganz normal der Verkaufsprozess los. Und das ist eine Sache, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, geht doch. Richtig. <lacht> Richtig, richtig cool. Nicht so, hier ist das Produkt und jetzt klicke, um in den Shop zu kommen, sondern diese ganze Erfahrung, die man mit dem Thema virtuelle Realitäten, Augmented Reality, das alles so vereint. Ähm, Alibaba ähm, macht das in Perfektion vor wo man sagt, richtig cool gelöst. Und ähm, das ist dann auch genau der Mehrwert, von dem wir schon, ich will nicht sagen, seit Folge 1, äh, Moin Andreas, Folge einsprechen, aber das ist dann wirklich was, wo du sagst, wie sieht denn das, ähm, das, was ich mir da kaufen will, das Gadget oder die Uhr am Handgelenk oder bei mir selber aus? Ja, genau. Also das äh, ist zumindest mal ein Use Case, der
1: mh, in die richtige Richtung geht, ähm, weil es gibt viele Menschen, die sich eben nicht vorstellen können, wie ein Produkt aussieht, äh, sei es in der Wohnung, sei es am Handgelenk oder an einem selbst und da kann sowas natürlich bei einer Kaufentscheidung auf jeden Fall helfen. Ähm, ja, so rationale Gründe, die dann drin bestärken, <lacht> dass, es, mhm. dass es gut ist, beziehungsweise emotional weiß es vielleicht dann gut aussieht.
0: Und ja. es, es, kombi-, es kombiniert ja halt wieder verschiedene Sachen miteinander. Ich kann mich noch erinnern, als wir 2019 äh, war das, äh, im Bikini Berlin unseren Pop-Up-Store hatten. Da hatten wir jemanden, der hat uns die Displays gebaut und da konnten mhm. wir dann auch in der App einfach sagen, hier App auswählen, Regal auswählen und dann konnten wir das einfach am Handy anzeigen lassen, positionieren, konnten dann sagen, okay, wie sieht das Ding mit sechs Regalen aus, wie sieht das mit zehn Regalen aus, konnten die überall hinstellen, konnten dann auch von allen Seiten uns das angucken. Ähm, ja, und das ist halt einfach jetzt noch auf das Metaverse heruntergebrochen. Ähm, coole Sache. Als zweites Thema hätte ich noch das ähm, hier MetaMask, die Seit Version, ich muss nachgucken, 10.28 machen die das irgendwie möglich, dass man diese NFTs storen kann. Also es ist, ist wohl bisher so, dass man da nicht so viel Überblick hat, welche NFTs man hat und wie man mit denen handeln kann. Und das soll ähm, bei Version 10.28 wohl vereinfacht sein. Kannst du das bestätigen? Hast du dir das hier angeschaut? Ja, ich gucke gerade, ich will gerade wissen, wo, meine, wo man die Version sieht,
1: die man hat. Ähm, aber scheinbar äh, aktualisiert am 4. April. Okay, 1028.1 habe ich. Ähm, demzufolge soll es jetzt wohl möglich sein, dass man bei Metamask seine NFTs sieht. Ich glaube, in der ähm, App ging es teilweise schon, da konnte man seine, mhm. seine ähm, NFTs sehen. In der Web-Version ging es immer nicht, da musste man dann zum Beispiel zu OpenSea gehen, um zu seinen seine NFTs zu sehen. Mhm. Ähm, von dem her wird es mal Zeit, äh, dass da Metamask in die Buschen kommt. Ähm, ja. ja, weil man wusste wirklich immer nicht, äh, ist das jetzt da, sehe ich das jetzt, wo sehe ich das, wie sehe ich das, das war manchmal ein bisschen tricky und das äh, hilft natürlich dann mal, man muss manchmal eh auf seine NFTs warten, wenn die gerade gemintet werden oder so, dann kann das eh schon mal ja. dauern, bis man die irgendwo sieht, äh, deswegen ähm, wird es Zeit, halt, dass da auf jeden Fall in dem Space was passiert.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja dann immer so, man ist ja immer so ein bisschen unsicher, hat man das alles richtig gemacht, ist man da gescampt worden, hat das nicht funktioniert und dann sagst du, okay, jetzt hast du das abgeschickt und dann sagst du natürlich alle zwei Sekunden, und ist schon da, ist schon da oder mhm. ist das woanders gelandet?
1: Mhm. Und das ist, das ist ja auch der Grund, warum ich glaube, dass das halt, solange das so ist, dass man solche ähm, Unsicherheiten, Unsicherheitsfaktoren drin hat, wird sich das in der Masse einfach nicht durchsetzen, weil die Leute da viel zu viel Angst vor haben das ist viel zu kompliziert. Du, selbst wir, die jetzt ja damit arbeiten und im Space sind, tun sich ja manchmal schwer damit und deswegen ja, ähm, ist da noch ein, äh, ein bisschen ein Stück zu gehen, bis das äh, wirklich, ich sag mal, massentauglich ist.
0: Was sagst ja. hast du der umfangreichen Osterdeko hier? Ja, wunderbar. Also da war wieder der Prompt-Ingenieur par excellence am Start. Ja, äh, hat, hat wieder echt harte, harte zwei Minuten Arbeit gekostet, ja. Ja, ja, das ist, das ist, ich kenne das, also man muss halt
1: auch die Karriere vorher richtig framen, damit das auch gut wird, ne? <lacht> so, das, ist so da. das ist der Trick. Das ist der Trick, super. <lacht> deswegen ja
0: Prompt-Ingenieur, ja Prompt ne? sonst könnte es ja jeder. Das stimmt wohl, ja. <lacht> ähm, man kann aber auch einfach, indem man ähm, einfach mal das, das äh, zum Beispiel mit Journey, einfach mit Journey mal machen lässt, ähm, da, dass der Unterschied ist halt der, bei dem einen kommen, naja, ich sag mal, ähm, gewollt Ergebnisse und bei dem anderen halt durch Zufall. Ne? Du gibst jetzt irgendwie hm. einfach nur Haus ein und dann so, okay, das kann halt cool aussehen, oder aber du sagst halt genau, was du für ein Haus haben willst, wie das aussehen soll. Ne? Und bei dem einen kannst du mit nur einem Wort einen Glückstreffer bekommen, oder aber du gehst es ein bisschen systematischer an, ja.
1: Ja, das ist echt so. Das ist aber auch bei ChatGPT so. Manchmal hat man dann so. Direkt mit dem ersten, mit der ersten Prompt äh, so einen richtig geilen Treffer. Treffer. <lacht> wo man sich, äh, wo man sich äh, denkt, äh, das war jetzt gar nicht schwer. Und dann gehst du das nächste Mal rein mhm. und willst wieder was. Und dann de denkst du dir so, äh, was ist denn jetzt hier passiert? Ich bin dann so also, letztes Mal ein, ein Satz und das war perfekt. Jetzt musste du hier stundenlang erstmal äh, irgendwie die, die Sachen zusammensuchen und richtig frame. Ähm, der, äh, und hier
0: oder haben die wieder ein Downgrade gemacht? Oder warum ist das diesmal so schlecht? Ja. ja,
1: oder ist ja wieder Bill Gates. ne Bill Gates ist ja gegen dieses Moratorium entschieden. Also der hat ja gesagt, ich unterschreibe das nicht. Es gibt keinen Grund, warum man die KI jetzt äh, bremsen sollte. Mhm. Oh, ne? Die einen sagen so, die ja, anderen sagen ja. so. Ich meine, das Moratorium sind... haben immerhin ja äh, Elon Musk und äh, äh, Steve Wozniak, äh, einer der Gründer von Apple, unterschrieben. Und noch tausend
0: weitere ähm, mhm. Professoren. Ja. Spannend, ne? Das ist, das ist total spannend. Also ich habe ähm, bei Midjourney habe ich eine, also habe ich eine Funktion oder die, du kannst die Version einstellen. Ne? Und da ja. fragt man sich dann natürlich immer so, ja, warum, wenn es jetzt die neueste Version, Version 5 in dem Fall, ähm, warum soll ich denn jetzt auf eine auf 4 gehen oder auf 3? Ja, es ist aber auch so, es gibt bestimmte Prompts, die klappen bei 4 super. Ja, wenn du die bei fünf eingibst, kommt ein Ergebnis raus, wo du sagst, ach, da fand ich das alte besser. Und was geschickt an der Nummer ist, das kennen ganz viele, ähm, damals hat Facebook ja irgendwann mal sein Layout umgestellt. Oder mhm. man kennt es irgendwie von, von irgendwelchen Apple-Versionen, also Betriebs Betriebssystem-Versionen, besonders bei Windows. Da hast du was gemacht, dann haben die gesagt, jetzt gibt es ein Update und hast gesagt, ach, das war früher so schön. Irgendwie bei, bei Facebook haben die Leute gesagt, hier, die Aufteilung war damals tausendmal besser Inzwischen hat sich da ah, jeder dran gewöhnt. Ne? Oder, ähm, oder es ist was anderes. Oder du sagst hier bei der alten Version, das war so cool, da waren die Reiter an der Seite, jetzt sind die links unten, ich muss mich umgewöhnen. Und das ist halt das Coole ähm, an dieser Mid-Journey-Tool, wo du einfach sagst, okay, ich will den Prompt jetzt für Version 3, für Version 4 oder für Version 5. Und das ist, glaube ich, was so ähm, auch so Betriebssysteme angeht. Da gibt es oft den Punkt, wo du sagst, das war früher viel, viel besser, Warum kann man sich das nicht selber zusammenstellen? Dass du sagst, Menü will ich haben, wie, keine Ahnung, Windows 95. Oder irgendwie die ganze Datenstruktur und Aufmachung ähm, will ich haben wie, keine Ahnung, anderes Windows. Ähm, ist eine ganz, ganz pfiffige Variante, ja.
1: Ja, absolut. Ähm, hast du noch ein Thema?
0: Nö, ich bin jetzt, ich bin jetzt durch. Ich habe auf, äh, auf die Prompts im Print hingewiesen hier. Ähm, ja. Genau, und ich habe meine zwei Themen und ansonsten ist Ostern. <lacht> du machst, du ja, machst du mal ganz entspannt, äh, brauchst du ja nicht dich riesig groß vorbereiten.
1: Ja, hast du eigentlich mal Staking gemacht? Hast du mal was gestaked, also so Kryptowährung? Nein. Nein, okay. Ähm, weil, weil bei Ethereum war ja quasi mit dem Wechsel zu Proof of Stake, ähm, mhm. quasi ne, von Proof of Work von Proof of Stake. Ähm, konnte man ja dann auch irgendwann jetzt die seine, seine Coins quasi zum Staken zur Verfügung stellen. Mhm. Allerdings war das immer mit einem, mit dem, also es war nicht klar, zu welchem Zeitpunkt du das wieder rausnehmen kannst, beziehungsweise es war erstmal für zwei Jahre zum Beispiel geblockt, glaube ich. Mhm. Und ähm, jetzt kommt das neue chapella -up Upgrade, und mit dem soll das jetzt dann eben auch möglich sein, dass man früher wohl seine, also das bei Ethereum ähm, früher seine Coins wieder rausziehen kann aus diesem Staking. Ähm, und Dafür gab es, äh, ich glaube, in der Spitze sogar irgendwie viereinhalb Prozent Rendite, weil right? mhm. gut, bei 10% Inflation ist das natürlich äh, äh, nicht so cool, aber äh, äh, wo kriegst du noch viereinhalb Prozent bzw. ja. Ähm, kann ich dir sagen, bei meiner
0: bei meiner Lebensversicherung, die ich 1997 abgeschlossen habe. Hast du noch ich... einen Garantie Garantiezins drin, ne? <lacht> ja, das, das, das Lustige ist, dass, glaube ich, ähm, das glaube ich, die äh, ab, irgendwann ist das ja mal umgestellt worden, ne? Und da haben die irgendwie gesagt, alles, was vor der Zeit war, selbst wenn du da die 2005. schlechteste, wenn du die allerschlechteste damals genommen hast, wo alle gesagt hätten, das ist unter aller Sau das Ding, das ist ja. immer noch besser als das, was da neu kommt. Hat mir einer erzählt, ähm, Wobei die schreiben dann immer, ja, das ist hier und da ist wieder was. Und ähm, naja, die läuft noch, die läuft noch bis 32. Die werden sich schon was einfallen lassen, warum sie dann, ähm, wie sie da aus dem, wie sie den, den immer, ähm, wie sie den Zinssatz da ähm, rechtfertigen, dass da irgendwie immer dem, keine Ahnung, was unterliegt da. Was? Das ist immer so, das, also das ist schon das ist für also, sich irgendwie.
1: Ja, also du, das ist, 2004 gab es das, gab es diese äh, Lebensversicherung Novelle und da wurde eben beschlossen, dass eben ähm, die Auszahlungen versteuert werden müssen, äh, dass dann irgendwann eine Kapitalertragssteuer für eine Rente äh, bzw. Äh, eine Ertragsanteilbesteuerung ähm, und ähm, genau, dass eben die ab 2005 die abgeschlossenen eben dann auch äh, ganz normal ähm, ja, versteuert werden müssen. Und das gab es bis 2004 nicht. Und man hatte bis dahin auch noch einen Garantiezins von 4%. Das kam eben aus der Zeit, da waren noch Bauzinsen. Die lagen dann damals noch bei für so ein Baudarlehen bei 8 oder 9%. Prozent. Mhm. Konnte, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass du die letzten Jahre irgendwie nur 0, irgendwas oder noch mal so 1% hattest. Und aus dieser Zeit kamen diese garantierten Lebensversicherungsprodukte. Und deswegen Finger weg davon. Äh, kostet die Versicherer auch äh, richtig viel Geld, zumal die ja auch bei der BaFin quasi das ja auch äh, backen müssen. Also, es muss ja teilweise mehrfach mhm. vorhanden sein. Noch von den an dieser Stelle, ne? aber ja, ähm, schon, schon ein gutes Produkt. Hätte man ist, aber auch immer, immer weniger geworden. Zum Schluss gab es gar keine Garantiezins mehr. Da waren wir bei 0,75 noch die letzten mhm. so 2018. Ähm, ja.
0: Es muss eher ein neues Firmengebäude gekauft werden, als dass das da auf die zahlende Mitglieder reingeht. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, welche Gesellschaft du hast. Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Du hast einmal Verein auf
1: Gegenseitigkeit. Das ist sowas wie Provinzial oder Barmenia oder LVM. Das sind sogenannte Vereine auf Gegenseitigkeit. Das heißt, die müssen keine Gewinne an Aktionäre ausschütten. Das heißt, die Gewinne bleiben im Unternehmen. Okay. Die tun, tun sich dann vielleicht ein bisschen leichter so in, in dem Zusammenhang, hingegen wenn du eine Aktiengesellschaft hast wie die Allianz zum Beispiel oder wie eine, eine Ergo oder solche Sachen, die müssen dann natürlich auch noch Gewinne erwirtschaften für ihre Aktionäre. Und dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Genau. Kleiner Exkurs mal in die Versicherungsgeschichte.
0: Ja, also war, das war 97, da ähm, war ich auch noch ein bisschen jünger natürlich. Äh, und da kam irgendwie einer um die Ecke und sagte so, ja, hier eben, ihr müsst unbedingt was Mach machen. Macht das, Le ist gut für dich. Lebensversicherung und für seine Provision natürlich, Lebensversicherung ähm, oder ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da hatte ich irgendwie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, habe ich so für mich gedacht, äh, ich glaube, Nee, nimm das andere. So, und ähm, dann 32, <lacht> 35 Jahre Laufzeit und ähm, naja, ist jetzt noch bis 32. Ja.
1: Vielleicht, aber das müsste müsst gut sein.
0: Richtung, das dann ausbezahlt wird, ist ja noch hin. <lacht> ja. ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, Wobei, so lange ist es nicht mehr, ne? Zehn das, das Jährchen, dann... Äh, ja. bist du Dann schon
1: dann bist du dann schon 60? Ja.
0: Michael, Nein. ich wollte... In der, in, der, in der kommenden Woche gibt es einen neuen, neuen Co-Moderator. Freut euch gemeinsam damit drauf. Ähm, oh, cool. Wer denn? Euch, den stelle ich euch in der nächsten Woche vor. Äh, und Michael hat das große Vergnügen, das äh, auf der anderen Seite der habe mitzuverfolgen. Warum bist du jetzt so? Du warst doch früher ganz anders. Ja, das, ist, das Ist okay, Michael. <lacht> ja, bei Versicherung müssten doch bis 60 laufen oder läuft die bis 55? Nee, so wie sie läuft bis... Bis 32 läuft die. Ich bin 76 geboren, könnt ihr mal ausrechnen, wann die ausläuft.
1: Ja, okay. Äh, jetzt wird es langsam bitter hier. Gut. <lacht> <Spaß>. <lacht> ah,
0: siehst du, weißt du, dann machst, gibst du dir so Mühe, machst eine schöne Ostern-Deko, lädst du den Michael extra ein, weißt du, und dann bist du ja. hier... Dann kommt, bis kommt, das, so, ein kommt so ein A-Loch um die Ecke und... Äh... Ja,
1: Halt jetzt halt Gosch! Genau. Ja.
0: Ähm, hast, ja? hast, ha, hast du vom OpenSea Pro gehört? Ja, sicher, habe ich gehört. Ja? Ja. Und hast du auch schon mal reingeguckt? Nö. <lacht> so, wie, so wie ich das verstanden habe, sind ja die Leute, die, ähm, die können irgendwie kostenfrei handeln, die so genügend Bonuspunkte gesammelt haben. Ne? So habe ich das verstanden. Ja. Das ist, äh, ist so, so die Antwort auf Blur. Blur hat ja quasi jetzt die letzten Wochen
1: vom Handelsvolumen eher OpenSea den Rang abgelaufen. Ne? Früher war so der Tenor OpenSea, größte Handelsplattform, so das Ebay für NFTs mhm. und da hat jetzt Blur im Grunde dagegen gearbeitet, schon mehrfach. Äh, wirklich dann äh, die, äh, zum Beispiel die Board boardape club besitzer adressiert, wenn er das so bei uns äh, mhm. uns bringt oder bei uns handelt, kriegt er so und so viel bonuszeugs keine Ahnung, irgendwelche Coins. Ähm, Blur hat einen eigenen Coin. Und mit dem kannst du dann quasi äh, dich vergüten lassen. Und deswegen versucht jetzt da OpenSea mal nachzuziehen. Wie ich finde, ist es gut. Wett, äh, ne, Wettbewerb lebt das Geschäft. <lacht> Und OpenSea muss man sagen, hat jetzt wirklich nicht die letzten zwei Jahre für das, was sie an Milliarden Handelsvolumen teilweise hatten, in so einem Quartal, äh, haben sie jetzt nicht wirklich viel Innovatives auf die Kette gebracht. Und von dem her ist es, glaube ich, mal ganz gut, dass da jetzt ähm, Blur jemand da so ein bisschen Druck reinbringt. Ich muss sagen, ich habe Blur auch noch nicht so richtig äh, mir angeguckt, ähm, werde ich jetzt aber auch verstärkt machen. Über Ostern habe ich mal ein bisschen Zeit.
0: Vor allen Dingen ähm, haben die ja, ich weiß nicht wann, aber OpenSea hat ja dann auch <lacht> sein Affiliate-Programm eingestellt. Ja. Ähm, ne, und das dann halt auch so, wenn du sagst, so, okay, jetzt läuft's, <lacht> äh, cancel ich mal das Affiliate-Programm. Ähm, ich sag mal, so sind ja auch die ganzen, keine Ahnung, das können Privatleute sein, das können Firmen sein, die einfach sagen, du, wir stellen jetzt mal bei OpenSea coole, coole Projekte vor und versehen die mit einem Affiliate-Link, der gekennzeichnet wird. Ja, gut, da, Warum haben die haben dann auch keinen Anreiz mehr zu sagen, äh, wir stellen das hier vor, wenn wir nichts bekommen. Ne?
1: Mhm. Genau. Kennst du, ja, mhm. mach du mal? Nö, mach du erst mal. Ja, nee, alter Verschönheit, du bist beides. <lacht>
0: Also, 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 ich nee, ich wollte wollt ein bisschen was zu, zu LinkedIn erzählen. Insofern, wenn das thematisch noch besser passt, dann äh, mach du erstmal dein Thema.
1: Äh, ja, Krypto. Ich äh, weiß nicht, ob du mal bei Twitter ob du bei Twitter aktiv bist. Ja. Bist du, ist dir diese Woche was aufgefallen bei Twitter?
0: Ja, da war ein Fuchs oben links in der Ecke. Ein Fuchs? Ja. Es war doch kein Fuchs. Sondern. Es war das
1: äh, Dogecoin-Emoji, ähm, eine Kryptowährung namens Dogecoin mit einem, ich glaube Shiba Inu heißen die Hunde. Und, ja, gut,
0: äh, ist, Im weitesten Sinn ist das ein Fuchs. Für okay. mich ist das, wenn man ja. das im Alter sieht, man nicht mehr so gut. Michael, das ist irgendein Tier <lacht> da oben links in der Ecke gewesen. Ja, orange alles klar. Stimme, und da dachte ich mir, es war halt.
1: Auf, okay, es war, nicht der blaue, oh. es war nicht mehr der blaue Vogel, sondern es war der orangefarbene Fuchs
0: ich dachte so, ich würde schon wieder so in so einen Scam reintreten, aber war nicht der Fall. Das, okay, das. Ja. Ne, ja. Und worauf ich wollte ist, dass... Das ich das einfach so ja. aus Gag mal
1: so rausgehauen. Ich glaube, Elon wollte wieder Geld verdienen, ne? Also. wahrscheinlich... Der Kurs ist ja dadurch, ich glaube, in der Spitze war er 36% im Plus ja. an, an ein oder zwei Tagen und äh, da freut sich natürlich der Herr Musk wahrscheinlich, weil das ja seine bevorzugte Kryptowährung ist.
0: Klar. Ja? Wenn du die über so Kanäle pusht, ist halt nur die Frage, ob da vielleicht Leute gibt, die da eher missmutig drauf reagieren und dann ihren LinkedIn-Account. Das ist doch eh irgendwie so eine Diskussion, was da alles, ähm, alles äh, bezahlt, also was, was da bezahlt werden soll und ähm, was nicht. Und das Häkchen, ja. und hier was kostet da und was da was kostet. Da gab es richtig Beef zwischen Elon Musk und der New York Times,
1: weil die New York Times gesagt hat, sie äh, äh, bezahlen nicht für so einen Verifizierungshaken. Mhm. Und da gab es dann noch, noch so einen, so einen bösen, bösen äh, Tweet dann von Elon Musk dazu.
0: Ähm, genau, ja, da ist schon äh, richtig äh, Feuer unter dem Dach. Mhm. Naja, es ist natürlich, ähm, der sagt sich dann einfach, meine Plattform, meine Spielregeln. Naja gut, wenn du 44 Milliarden dafür bezahlt hast, dann äh, möchtest du ja auch ein bisschen was dafür, äh, <lacht> irgendwo muss das Geld ja wieder herkommen, ne? Naja, aber ist die Frage, macht man das gleich in so einer horok aktion dass man Leute rausschmeißt und die Preise erhöht? Also ich meine, klar, er hat es jetzt gekauft und kann ja machen, was er will, also... Ja, ja, nur ich glaube, irgendein Entwickler hat
1: auch den Quellcode von Twitter veröffentlicht bei GitHub. Da gab es jetzt irgendwie auch Stress bei GitHub. Also GitHub ist so eine, so eine Plattform, wo sich die Entwickler treffen und anmelden und dann, wenn die zum Beispiel ein Problem haben beim, beim Coden, dass sie halt nicht wissen, wie sie weiterkommen, dann können die das da reinstellen und dann helfen vielleicht andere Entwickler dabei oder man hat ein Open-Source-Projekt, wo verschiedene Entwickler einfach mitarbeiten können und die müssen wohl den Quellcode von äh, Twitter gelegt haben und daraufhin wurde äh, GitHub in Indien, glaube ich, verklagt, irgendwie so, weil die aus Indien kamen und die ausfindig machen mussten, die Entwickler, und das eben, ja, äh, rauszukriegen, wer, wer diese, beziehungsweise die soll die halt anzeigen, die das veröffentlicht haben. Irgendwie sowas. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Spannend. So, jetzt, jetzt können wir zu, zu LinkedIn. Gerne.
0: Ja, ich, ähm, ich setze mich zurzeit so ein bisschen auseinander mit, mit dem Thema so Content-Strategien ne? und dann mhm. gucke ich natürlich, was, was die Leute da so posten, wer was postet, wer wie viel postet und ähm, da ist mir so über die letzten Jahre aufgefallen, wenn du früher ein Webinar, also damals sind es ja meist Seminare, also Offline-Seminare gewesen, ähm, das sah dann so aus, du hast gesagt, hier, ich biete dir ein tolles Marketing-Seminar an oder ich biete Content-Strategie an, kostet so und so viel und dann steht irgendwie am Schluss weißt du, wie du selber da ähm, so eine Strategie aufsetzt und entwickelst und wir arbeiten ein Programm und pipapo. ja Und hm. du merkst halt, dass heute ähm, es alles mehr in Richtung Wissen teilen geht. Also die Leute, die da ähm, erfolgreich sind, da sagt keiner, ja, hier ist mein, mein Webinar oder mein Seminar, sondern die Leute sagen okay hier ich zeige euch mal zehn, zehn Strategien oder ich zeige euch mal vier fünf Punkte wie ihr, was ihr umsetzen könnt also das heißt die Leute gehen äh, viel viel stärker in Vorleistung wie so eine Art Teaser ja mit natürlich mit dem Hintergedanken dass die Leute oder der Zuschauer mehr möchte und dass du auch mit deiner Leistung erstmal überzeugst ne, weil so kaufst du was wo du sagst ja der stellt sich dahin hat selber ein paar Follower und ähm, will mir ein Webinar verkaufen da musst du so ein bisschen Vertrauensvorschuss haben. Ja, aber in dem Moment, wo jemand sagt hier, ich gebe euch mal fünf, sechs Strategien an der Hand, wie ihr die umsetzt, ähm, sieht, siehst du, okay, der hat jetzt sein, sein Wissen mehr oder weniger geteasert. Du kannst es ausprobieren. Mhm. Ne, und ich denke oft, dass es halt meist so ist, dass die Leute sagen, im ersten, im ersten Blick sagen sie, hey, cool, der vergräte da seine ganzen Strategien. Ja, aber den, den Leuten mangelt es meistens an Selbstdisziplin, zu sagen, ich setze die um ja oder sie fangen an und nach, sagen dann nach dem Tag so ach komm weißt du irgendwie das klappt eh nicht oder ich habe keinen Bock mehr oder hören nach einer Woche wieder auf ja und ja. da ich, greift dann diese, diese Strategie ganz gut dass die Leute dann sagen du ja ich habe das da gesehen du hast Ahnung äh, können wir das nicht zusammen machen weil ähm, keine Ahnung vielleicht werden sie nicht sagen dass sie keine Disziplin haben aber sie sagen dann einfach du ich will das lieber mit dir gemeinsam machen ist so eine so eine ähm, so eine ähm, so ein Wandel irgendwie, den ich über verschiedene Bereiche, also gerade bei LinkedIn feststelle, wenn es darum geht, Webinare oder Seminare da zu verkaufen. Ja. Wie sehen das hier, äh, unsere, zwei, unsere zwei Zuschauer bei LinkedIn? Wobei die Anzeige stimmt überhaupt nicht. Ähm, letztens haben 20 Leute zugeguckt und bei mir stand einer. Irgendwie, da ist ähm, bei LinkedIn. Und die anderen konnte man gar nicht sehen. Insofern die Statistik, du weißt... Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Selbst ja, gefälscht insofern, hast, ja. Absolut. Könnt ihr da jetzt was eintippen und dann <lacht> können wir das <lacht> sagen, ja. Ähm, ja. Hast du was auf, auf dem Herzen, auf dem Programm?
1: Nee, soweit ist das mal, glaube ich, für so einen, so einen Feiertag haben wir, glaube ich, einiges äh, abgedeckt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja genau morgen, morgen ist äh, Samstag da erscheint wieder Paul F unser wöchentliches ähm, Wirtschaftsmagazin da äh, ich heute Wirtschaft wieder fleißig Wirtschaftsmagazin da werde ich heute wieder fleißig Layouten ähm, und ja da, da sind wir total zufrieden mit den Zugriffszahlen das ist immer mhm. ganz spannend am, am Wochenende ähm, sind hauptsächlich also weil es halt Samstag rauskommt Samstag und Sonntag da ähm, sind die Leute ist auch ein ganz guter Zeitpunkt da geht man nicht, nicht so unter weil in der Woche bist du total, ist ähm, schon sehr laut dann, ja, Informationen overloaded ähm, und da kannst du halt wirklich sagen, ich, ich lese mir in Ruhe nochmal was durch, gerade so diese Hintergrundberichte, die ähm, sind dann, gehen dann auch ein bisschen in die Tiefe, dass man nicht einfach nur so, ja, A, B, C, D hat, sondern, ähm, ne? und letzte, letzte Woche war ja dann auch ähm, Ende des Monats <lacht> ähm, hm. und da haben wir dann halt schön die ganzen Monatscharts ähm, vom DAX alle mal gezeigt, das ist ja. nicht ganz schön über diese Heikin-Aschi-Kerzen, da kann man sich dann immer mal schön orientieren und sehen, aha, so und so sieht es jetzt aus. Was für Kerzen? Aus. Wie heißen die? Heikin-Aschi-Kerzen. Das okay. sind diese, ähm, also das sind diese Balkenkerzen, sage ich mal. Ja. Und ja. Gibt's einfach daran kann man halt ablesen den Eröffnungskurs, den Schlusskurs und die Spannungsbreite. Also
1: Die, die Spannungsbreite.
0: Genau, hm. wenn der irgendwie, der ist bei 4 Euro gestartet, ist dann zum Beispiel auf 2 Euro gefallen, ähm, ist dann auf 10 Euro gestiegen und ist dann bei 6 Euro geschlossen. Dann hast du halt mhm. diese Kerze ist dann halt von 2 bis 6 und die beiden Stifte sind dann halt von bis ah, okay. nach oben ähm, Verstehe. Mhm. Okay. Wieder was gelernt. Ja. Schartechnik, ähm, Basics, ähm, ja, oder hier so diese ganzen Kerzen da kann kann ich mal drüber was erzählen oder mal verlinken. Ähm. Ja, ich habe ja, hab ja auch mal eine Zeit lang das sehr intensiv gemacht.
1: Das Thema äh, ähm, Chartbilder analysieren, ähm, Bollinger Bänder benutzen, mhm. dann äh, 200-Tage-Durchschnitt und geknüpft mit, ge 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 mit 90er-Tages-Durchschnitt und wenn die Kurve durch den geht, dann hast du das
0: Signal. Auch, auch äh, mit der Ichimoku-Wolke? <lacht> Also, diese Ichimoku-Wolke, also klar, die, die hat natürlich auch nicht so hundertprozentige Trefferquote, aber du siehst ja. halt schon, der Kurs ähm, orientiert sich schon sehr stark. Also, der ist, weil der, die wird irgendwie durch mehrere Parameter gespeist aus der mhm. Vergangenheit und da versucht man dann, aber wie gesagt, das ist halt Schadtechnik, ist ja jetzt auch äh, weder Kaffeesatzleserei, noch kannst du davon eins zu eins Sachen ähm, ableiten. Ja. Aber wenn man die sich immer so im Nachhinein anguckt, wo du sagst, so ja, das sieht immer, sieht immer echt, also ist immer ganz spannend, weil diese Wolke, die, es gibt eine grüne Wolke und eine rote Wolke, ne, und die gehen mhm. manchmal so einander über und dann siehst du halt, manchmal gibt es ganz, ganz dünne Bereiche, wo du sagst, wenn der dann durch diese, ähm, durch diese dünne Wolke durchgeht, äh, ne, während wenn die Wolke sehr dick ist, ist der Widerstand auch sehr groß. Klar wird ja mhm. auch manchmal zwei, dreimal gebrochen, aber es kommt dann meistens alles wieder so in seine Bahn. Ähm, mega spannendes Thema, also diese ganze Schartechnik. Ähm, wer da am Wochenende Zeit hat, kann ich nur empfehlen, sich mal in das Thema so Elliot-Wellen-Theorie einzulesen. Ähm, das ist ähm, mega spannend. Also das Lustige ist, wenn, wenn du mit Leuten redest, die da extrem viel Ahnung haben, die sagen dann immer so, ja, wenn du als Witz so, wenn du irgendwie drei Elliot-Wellen-Fanatiker fragst, kriegst du vier Antworten. Also du kannst... Es ist auch immer so die Frage, aus welcher Perspektive. Guckst du dir es kurzfristig an, guckst du dir es langfristig an? Und dementsprechend können also auch zwei Leute recht haben, obwohl der eine sagt, der Kurs müsste hochgehen und der andere sagt, der Kurs müsste runtergehen. Ähm, total spannend, ja. Ein bisschen komplex am Anfang, aber ähm, macht Spaß und ist interessant. Ja. musste mal, ähm, oder es gab mal eine Zeit
1: lang, ich weiß nicht, ob die es noch machen, Trader Fox, die haben ähm, auch die Trading Bots gebaut. Äh, mhm. nach Re Regeln von berühmten Börsianern. Äh, mhm. Also ob das zum Jesse Livermore oder Warren Buffett oder äh, wer war denn noch so, irgendein so Tänzer war das. Äh, anyway. Und äh, ja, mit KI kann man doch bestimmt jetzt solche Bots bauen für Metatrader 5 oder so, die nach solchen Regeln handeln, oder?
0: Ähm,
1: oder gibt es wahrscheinlich kann
0: schon? Man, also kann man, kann man bestimmt machen, ja. Ich sag mal, man ist ja ähm, bei der KI, ich glaube, was, was viele da so nicht auf dem Schirm haben, das ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Statistik. Ja. Also jetzt, jetzt zur Zeit ähm, mit dieser, wie ja, heißt das, generativen äh, ähm, KI, ne? aber du hast halt ganz, ganz früher, hast es halt, also vor, keine äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da war es dann ja. halt so, dann wurde, dann wurde irgendwie gesagt, keine Ahnung, in der Maschinenhalle müssen jetzt alle Batterien, alle alle Lampen ausgewechselt werden. Ne? Das war dann einfach eine no normale Ausrechnung aufgrund von statistischen Daten, wann die ausgefallen sind. Und man will halt hm. nicht jedes Mal warten, bis die Birnen ausgefallen sind. Deswegen bestimmt man dann Turnus, weil man einfach sagt, nach so und so vielen Stunden, bzw. Predictive Maintenance. Ne, und äh, heute wird das dann halt immer so ein bisschen künstlich aufgeblasen, künstlich aufgeblasen zum Thema Intelligenz, ihr versteht den Witz, ähm, insofern ähm, sind das immer so zwei Paar Schuhe, was da was da tatsächlich passiert. So, Gut. 33 Minuten, äh, ich entlasse euch alle ins kurze äh, <lacht> Wochenende, ähm, schönen Karfreitag heute, ähm, schön, dass du junger Schwund, äh, Michael, heute mit dabei warst, hat mich total gefreut, auch... Auch mal, auch, auch mal aus einer jungen Perspektive viele Sachen heute sehen zu dürfen. Absolut.
1: Verstehe ich. Wenn man kurz vor 60 ist, kann ich, kann ich, kann ich verstehen.
0: Insofern <lacht> würde ich sagen, hören wir uns in der kommenden Woche am Freitag wieder in alter Frische und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.